0: Hoje vamos falar de um tema que voltou a esquentar o debate entre arquitetos no Brasil. O destino de acervos dos nossos grandes mestres. Depois de Paulo Mendes da Rocha, também Lúcio Costa terá toda a sua coleção de documentos transferida para Portugal, para a Casa
1: da Arquitetura. E para entendermos melhor os dois lados desse debate, o Betoneiro apresenta um formato especial neste episódio. Nós conversamos com dois arquitetos, em dias diferentes, e reunimos a seguir os melhores trechos dessas entrevistas, para que você, nosso ouvinte, possa compreender os dois lados e formar sua própria opinião. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou o Marcelo Barbosa e juntos conversamos
0: com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Para este episódio especial, conversamos em dias diferentes com dois arquitetos envolvidos no debate sobre os acervos no Brasil. Falamos com Nuno Sampaio, diretor da Casa da Arquitetura de Portugal, e o Zé Lira, professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco e em Filosofia pela USP, o Zé Lira é doutor pela FAUSP, com estágio de pós-doutorado na Universidade Columbia dos Estados Unidos e na Escola Nacional Superior de Arquitetura de Paris-Malaqué, na França. Suas pesquisas se concentram nas áreas de história, historiografia e crítica de arquitetura e urbanismo e, entre 2010 e 2014, ele dirigiu o Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, CPUSP. Zé Lira, seja muito bem-vindo ao Betoneira, querido.
2: É um prazer enorme estar aqui com vocês, Marcelo, André, toda a equipe. Vamos lá, o assunto é, é, é central e, 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 e acho que parece haver muitas regiões de, de, de obscuridade a seu respeito, de incertezas em relação ao seu futuro.
1: O prazer é nosso, Zé. É muito bom ter você aqui com a gente para conversar.
0: Um dos nossos convidados é o arquiteto português Nuno Sampaio. Formado no Porto e mestre pela Escola de Arquitetura de Barcelona, ele tem escritório próprio desde 2000 e foi curador e organizador de diversas exposições e seminários dentro e fora de Portugal. Desde 2014, é diretor executivo e curador da Casa de Arquitetura, que também é chamada de Centro Português de Arquitetura. Nuno, seja super bem-vindo ao Betoneira.
3: Muito obrigado, é um gosto...
0: Com o gosto
1: é nosso, Nuno, obrigado pela presença. A gente aqui. que
0: agradece. No ano passado, quando soubemos que o Paulo Mendes da Rocha havia doado todo o seu acervo para a Casa da Arquitetura em Portugal, vocês tiveram entre os que lamentaram publicamente esse desfecho. E agora, um ano depois, vem a notícia de que todo o acervo do Lúcio Costa está indo para o mesmo lugar. Uhum. Na sua avaliação, o que explica esse movimento?
2: Olha, é... eu acho que duas coisas básicas ou três coisas básicas. Eu acho que em primeiro lugar, uma coisa que foi muito falada na ocasião é, da, da transferência do acervo do, do Paulo Mendes da Rocha, é, diz respeito ao cenário atual que a gente está vivendo. Né? É, é um bombardeio, de fato, às políticas culturais, às instituições culturais e patrimoniais no país. Então, é difícil você imaginar é, por exemplo, que o Ifan não, não viesse a opinar sobre a transferência de acervos dessa importância cultural para o país, é, e foi o que aconteceu. Né? É, em outros momentos, não só o Ifan mas o Itamaraty certamente seriam interlocutores importantes é, na, na escuta e na reflexão a respeito dos, dos significados Uh, e, e prejuízos eventuais que qualquer transferência dessa magnitude de coleções completas de, 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 de documentos, registros, da importância das coleções Paulo Mendes da Rocha e Lúcio Costa. A segunda questão, eu acho que é mais, é mais estrutural até. No país, no Brasil, nós temos um, uma fragilidade do sistema arquitetônico enorme. Né? O sistema não se fecha o sistema de arquitetura não se fecha e ainda não se fechou do ponto de vista das atividades arquivísticas e curatoriais. Essa, nós temos um sistema de ensino muito bem estruturado, nós temos um sistema profissional também de décadas de, de existência e de aperfeiçoamento, mas nós temos um, um, um sistema de preservação dos registros, da documentação, da atividade profissional e mais ainda da circulação desses registros, ainda muito precária. Então, esse é um fator que explica também o fato de, de que acervos dessa importância venham a acontecer. O terceiro fator, eu acho também importante dizer, é que desde os anos 70, e sobretudo a partir dos anos 80, as coleções de desenhos de arquitetos, as coleções de arquitetos, começaram a ganhar um status econômico importante na economia simbólica contemporânea. Então, também os desenhos de arquitetura se tornaram, de fato, assets, como dizem os, 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 os profissionais da área de arquivos hoje, né? se tornaram bens, commodities importantes, Comodities, às vezes, né? às vezes é, é, ligados a, um, a uma atividade especulativa, às vezes ligados a uma atividade mais cultural, às vezes ligados à própria necessidade de legitimação de algumas instituições, às vezes ligadas a, 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 a interesses particulares mais imediatos. Mas, enfim, é, eu diria que esses três fatores estão na origem de transferências dessa magnitude o que não deixa de, ter, de, de ser motivo de grandes preocupações.
1: Em setembro do ano passado, para surpresa de muitos aqui, veio a público a informação de que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, né, o arquiteto brasileiro mais premiado, tinha doado todo o seu acervo com quase 9 mil itens para a Casa da Arquitetura. Poucos meses depois, a gente teve a notícia do falecimento dele, aos 92 anos. E agora, em outubro, a gente soube também, até aqui no Betoneira, no episódio em que a gente falou com a, a Caterine Outondo, a gente com, comentou, foi o episódio onde a gente soube da notícia que o acervo do Lúcio Costa, criador do Plano Piloto de Brasília, foi também doado à Casa da Arquitetura com cerca de 11 mil documentos. Nuno, conta para a gente por que esse interesse da Casa da Arquitetura nesses acervos brasileiros.
3: Bom, a Casa da Arquitetura, sendo um centro de arquitetura, ela quer pôr em debate o melhor da produção mundial. E temos consciência, e é importante, os arquitetos brasileiros têm esta consciência, talvez o Brasil o seu todo não tem, mas a produção arquitetónica do Brasil é muitíssimo boa. E temos dois grandes expoentes máximos, o Paulo e o Lúcio que são, digamos, do melhor que fez do mundo. Não é no Brasil, é no mundo. E temos muito orgulho que, sendo brasileiros, eles possam ser conservados, guardados e dados a conhecer de todo o mundo, também dos brasileiros, naturalmente. E, e me perguntam muitas vezes como é que tudo isto começou, não é? E eu, e, e, e eu conto uma história muito curiosa, porque a casa da arquitetura estava em construção, quando eu entro para a Casa da Arquitetura, tinha falido um, um projeto de se fazer um, um grande edifício novo, de raiz, cujo o autor desse projeto era o Álvaro Siza, o nosso arquiteto mais premiado, e acabou por ser conhecido que o, o Siza, eu entro para a casa e, e um mês depois é tornado público, ele doa ao Canadá, o Centro Canadiano de Arquitetura, que é um excelente centro de arquivo, eh, todo o seu acervo, deixando em Portugal apenas 40 projetos em Serraldes e 40% projetos na Gulbenkian, em Lisboa, Gulbenkia. que, é, que é uma pequena parte, tendo em conta que precisa ter mais de mil projetos. Não é? Portanto, eh, isto na altura levou a uma comoção nacional, eh, não houve críticas ao CISA, por assim dizer, um grande respeito pela posição do CISA, reconhecendo que Portugal, na época, não tinha as condições para, para poder guardar e promover a sua arquitetura. Curiosamente a Casa da Arquitetura, é que foi uma criação feita pela Prefeitura de Matosinhos, é que chamou um conjunto de empresários, um conjunto de instituições a formarem uma instituição, a, a, a iniciativa foi da Prefeitura, é, por ser exatamente a terra do Cisa, onde o Cisa nasceu. Uhum. É, e eu entro, para, passado quase sete anos de, de, de trabalho de instituição, com a falência desse projeto, e entro para repensar a instituição, repensar a sua missão, e pensar um edifício, que era da Prefeitura, que era um monumento, portanto, era uma antiga, eram uns antigos galpões de vinho em Matosinhos Sul, na área de Matosinhos Sul, perto, perto do porto de Leixões. E eh, quando eu começo a pensar essa, essa, esse, esse, esse projeto, que estava a ser feito com, com um colega nosso, o Guilherme Machado Vaz, que era arquiteto da Prefeitura, para a, a Prefeitura fazer esse investimento nada na altura no nosso país acreditou no projeto Casa da Arquitetura. Portanto, quando ele começou foi um projeto inteiramente pago pela Prefeitura de Matosinhos. Hum. E aí, claro, como todo uh, o centro de estudo, o centro de, de, de arquivo, tem que ter uma coleção, como qualquer museu. E eu comecei a definir qual era uh, uh, as linhas mestras de, destes acertos que eu queria e que fui propondo à direção e a direção foi aceita por aí fora. Primeiro, nós tínhamos a oportunidade nós queremos arquivar o arquiteto por inteiro. Aí distinguimos por exemplo do Pompidou ou do Moma que faz... pega algumas uh, peças
1: especiais. Algumas
3: não? peças especiais no caso do, do Moma inclusivamente dá um conjunto de, de elementos que dá para, para entender o projeto que arquivo mas não é o projeto completo e são um ou dois uh, um, projetos de um arquiteto e não o, o seu a ser inteiro E no caso do, do, do Pompidou, eh, nem isso, são objetos maravilhosos de coleções, mas que têm o seu valor intrínseco pela maqueta ou pelo croquis, mas que não conseguem dar a entender aquilo que para nós e para mim era importante, que era mostrar à sociedade como aquele arquiteto produz. Naquele o processo. Contexto. O processo. Isso era é importante. Portanto, nós decidimos arquivar todo o arquiteto também, mas distinguimos internacionalmente por fazer uma coisa que ninguém fez até agora, que é fazer um arquivo com curadoria sobre uma área territorial específica num determinado período de tempo. E naturalmente o primeiro foi o português, que estamos a constituir, já constituímos a lista dos primeiros 25 anos da democracia em Portugal. E estamos agora a montar uma equipa para fazer os outros 25 anos de, 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 de democracia em Portugal que fará uma grande exposição sobre os 50 anos da democracia quando Portugal fará 50 anos em 2024 da revolução de, de abril. Não é? Portanto, será um grande marco e a Casa da Arquitetura vai se inscrever dizendo, oh, bem, e no caso da democracia o que é que a arquitetura trouxe à sociedade? É um pouco isto que a gente está a fazer. E a segunda, eu pensei e propus, na altura não tinha nem o edifício completo, fazer uma coleção totalmente feita com projetos não portugueses. E quando me perguntaram, a minha direção me perguntou, mas Nuno, qual área territorial? Eu disse que era o Brasil. Primeiro, porque havia uma relação histórica entre a arquitetura brasileira e a arquitetura portuguesa, e uma das figuras-chave era o próprio Lúcio Costa, não é? que fazia estas viagens, que fez o inventário de, de, das suas viagens de alguma arquitetura popular e eh, erudita portuguesa, eh, também para entender eh, o que se tinha feito no Brasil, e depois parte com um momento completamente novo da criação do modernismo brasileiro. Não é? eh, depois houve outros personagens, como Fisa que foi construir em becamar o convite de uma, de uma instituição brasileira. E o Paulo tinha vindo para Lisboa, uh, a convite do governo português, fazer esta, este Os museu maravilhoso, onde eu participei como coautor do projeto expositivo, do projeto que vocês diziam, expográfico, com o Paulo menos da Rocha. Portanto, havia aqui já uma, uma, uma ligação afetiva uh, entre mim e o Paulo, uh, e portanto, quando eu propus uh, uh, este, esta coleção brasileira, é, toda a minha direção aplaudiu e, 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 com, e com estes argumentos é, quis explorar também as gerações mais novas é, que obviamente estavam em diálogo, as escolas estavam em diálogo, havia um conjunto de produção de muitíssima qualidade e para surpresa minha, também no Brasil, não eram conhecidos. Ou seja, eu entrava no táxi de Guarulhos para o centro de São Paulo passava ali na, na, na Pinacoteca e perguntava ao taxista se sabia quem era aquele arquiteto. Disse, não, não sei. Mas é a Pinacoteca. Muito boa, é muito assim. É, é um excelente. Sabe quem foi o autor? Conheceu o Paulo Mendes de Rocha? Não. Então quem são os arquitetos que tu conheces? Eu conheço só Oscar e Ok, bastante. Sempre. E mais? Não conhecia. Então, eu achei que havia uma, um déficit de conhecimento, e muita pena minha, porque exatamente existe uma produção contemporânea de altíssima qualidade no Brasil. E surgiu esta ideia de fazer esta coleção, convidamos dois curadores, o Guilherme Wisnik e o Fernando Serapião, e que eles, eu com eles, fomos definindo o arco temporal, que foram 90 anos da aventura brasileira, a partir da casa Varschavski, até à, à atualidade. E já que eram 90 anos, acabamos por ter aqui uma referência de 90 anos 90 projetos. E eh, foi uma, um trabalho muito grande, no qual eu aprendi muito sobre acervos, ao visitar muitos estados de acervos no Brasil e, e famílias que tinham acervos e que não tinham condições para guardar, então foi uma, uma experiência muito enriquecedora para mim, eh, enquanto diretor da casa. E quando abrimos a exposição, que foi uma exposição, eu acho, muitíssimo interessante e que serviu muito para mostrar como é que se pode guardar a arquitetura e simultaneamente mostrá Não era só a exposição que estava... Foi, a época e, e até agora, a maior exposição coletiva da arquitetura brasileira feita no mundo, e que foi, e muito importante, abrir-se em Portugal e convidar, por exemplo, neste programa de atividades que sempre acompanham as, 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 as exposições, diretores de museus, de todo o mundo, do MoMA, do Max, de Roma para poderem vir à casa, olharem aquela arquitetura, discutirem connosco. E também, curiosamente, aí também não vamos, nessa, nessa, nesse programa do Infinito Vão, convidar eh, outras áreas culturais, que não são a arquitetura, para entrar em diálogo com a arquitetura. Porque eu entendi no percurso que quando, por exemplo, falava até alguns arquitetos, eh, por exemplo, sobre a formação de Brasília, poucos conheciam quem era o Juscelino Tuixec. Então, alguns, digamos, a população em geral, não conhecia. Então, isso, para entender a produção desta arquitetura, é preciso entender a sociedade sobre a qual é feita esta arquitetura. E logo a seguir à inauguração, na noite a seguir à inauguração, houve um concerto da Adriana Calquinhotos, sozinha em palco, com um excelente eh, desenhador de luz e uma projeção muitíssimo bem feita pelo arquiteto Nuno Grande. É, que com ela trabalhou isso, foi fazendo um diálogo entre a música popular brasileira e a arquitetura é, do, do, do Brasil e que apresentava algumas obras e alguns personagens de alguns arquitetos e curiosamente terminava é, esse, esse show com o CISA é, em Moçambique a é, é fazer um projeto em Moçambique e a cantarolar, a assobiar uma, uma, uma música da Adriana, e portanto foi muito bonito, foi um, foi um show com 3 mil pessoas que chamou e convocou quem gostava de música brasileira e que muitas vezes não conhecia a arquitetura brasileira e que dessa forma foi à Casa da Arquitetura e pôde entrar em contato. A partir daí, é, nós, na mesma época, nós abrimos uma exposição do Paulo, Mendes Rocha, um diálogo entre duas casas, a Casa Gerácia em São Paulo e a Casa do Pelhas em Lisboa, e, e o Paulo pôde comprovar aquilo que nós hum, estávamos a fazer, que ele conhecia, não era só a amizade naturalmente que existia entre mim e o Paulo, mas ele verificou in loco eh, o trabalho que a casa estava a fazer, eh, quer na conservação, quer na divulgação. E nessa altura eh, o Paulo nós dissemos ao Paulo, se um dia o Paulo eh, quiser eh, pensar no seu acervo, no seu todo, estamos disponíveis. Porque ele, na época do infinito vão, teve a generosidade de nos dar sete projetos e de convocar os arquitetos com quem trabalhou e os clientes, a todo mundo dar. Então foram um conjunto de assinaturas para trazer eh, todo o material desses sete projetos e nós estávamos tranquilos pensando que nunca... Eh, no, no, digamos, a generosidade do Palavra Pense e do Grande, estava tudo, estava tudo quase
1: que encerrado. Já, já, era <risos> já era uma beleza.
3: Já era uma beleza. Já tinha dado o projeto do Museu de Escócio. Até um dia, nestas idas para o Brasil, que a gente vai jantar, que a gente sempre jantava, cada vez que ia ao Brasil, uma ou duas vezes, e o assunto veio à a, a baila, como a gente diz aqui em Portugal, e eu falei, depois chegou um momento, tu queres, estou pensando em incinerar, estou uma disse assim, incinerar, Paulo, nem pense nisso, Estamos com certeza muito honrados de poder ficar, se vocês se entenderem. e disse, quero, quero entregar a vocês. E foi assim que ficou. Mais tarde, eh, no caso eh, do Lúcio Costa, foi a família que procurou a Casa da Arquitetura, que tinha um problema em mãos, que tinha arquivado num sítio eh, que era a Fundação eh, Tom Jobim, e que por motivos não poderia eh, continuar lá esse material, e portanto, eh, queria eh, doar a Casa da Arquitetura com um conjunto de premissas. Uma delas é que nunca fosse, nunca fosse eh, subdividido separado o conjunto documental que era entregue. Portanto, hum. para a família, e muito bem a nosso entender, era importante manter tudo o acordado, uno, é? o, o conjunto. O segundo, naturalmente, era manter eh, disponível aos pesquisadores e naturalmente conservar o material, ou seja, também há aqui uma coisa muito curiosa, porque nós neste uh, projeto de infinito vão, convidamos, uh, convidamos a Julieta e a Maria Elisa, portanto, a filha e a neta do Lúcio, para irem à Casa da Arquitetura e num dos, 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 dos uh, creio que até no primeiro vídeo que haveria a exposição, uh, aparecia imagens do, do Lúcio ela é letra, portanto mãe da Maria Elisa, com a Maria Elisa com 4 anos ao polo, eh, em Nova Iorque, na Expo de, 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 39, de, de 39 39, acho que 39. Eh, E aí com a idade que ela tinha, acho que 84, quando visitou a casa, eram 80 anos que mediavam aquele, aquele, aquele momento. E foi um momento realmente muito é, emotivo emotivo portanto, quando a família que já conhecia a casa já tinha visto como, como é que a casa trabalhava, as condições físicas da casa, a equipa dedicada a trabalhar com os seus arquivistas e a divulgação que a casa estava a fazer é, pensou na Casa da Arquitetura até porque não existem muitas instituições no mundo, a arquivar e simultaneamente a promover a sua divulgação nestas nestes duas Uh, áreas para pesquisadores e para o público em geral e decidiram doar e a gente a citou com muito gosto, sendo que Sim. obviamente uh, o, o, o papel da Casa da Aventura uh, relativamente uh, a esses acervos não está terminado, pelo contrário, está a se iniciar agora.
1: Em um artigo para o jornal A Folha de São Paulo intitulado Arquitetura, Acervos e Barbari você escreveu em setembro de 2020 é verdade que universidades, museus e bibliotecas do país ressentem-se de investimentos públicos e de um mecenato cultural forte, sofrendo perdas e ataques sistemáticos nos últimos anos. Mas não se pode ignorar a excelência de muitos deles, nem subestimá-los. E entre eles você citou a FAO, da USP, e na sua avaliação, a FAO ela deve atuar com mais ênfase nesse papel de abrigar acervos completos, como o do Paulo, com cerca de 9 mil itens, assim, um acervo enorme, e como fazer isso?
2: Olha, é, sim, eu não tenho dúvidas, a FAO, como outras universidades do país, é, devem atuar nesse sentido. É, e atuam nesse sentido, uhum. né? com maior ou menor projeção. É, nós temos algumas faculdades de arquitetura, a maioria públicas, é verdade, mas também algumas faculdades particulares. Eu lembro o caso, por exemplo, que me impressionou muito no Rio Grande do Sul, do arquivo da Rita dos Reis. Mas nós temos dois ou três grandes, importantes projetos de preservação, alguns muito antigos, como o da Escola de Arquitetura da Federal do Minas Gerais, do NPD na Federal do Rio de Janeiro e o da Biblioteca da FAO, que vem é, tendo um papel muito importante, com altos e baixos, a depender, de fato, do momento das, dos investimentos científicos, dos, do momento dos investimentos nas políticas educacionais, nas universidades etc. É, mas, enfim, é, é, o problema é que são... É, a FAO hoje tem é, quase 500 mil itens é, sob sua guarda. Né? São algumas dezenas de coleções... A grande maioria dessa natureza, coleções de profissionais, de escritórios, de arquitetos, enfim, coleções completas, né? algumas não, não são completas, mas a grande maioria são coleções completas dos próprios escritórios doados pelos próprios arquitetos, ainda em vida, ou pelo, por seus herdeiros. O caso do Paulo Mendes da Rocha foi aparentemente mais chocante, não só pela importância da, da, da perda. Né? Enfim, trata-se de um dos mais importantes arquitetos do país, uma, das, uma figura atuante, viva, e muito atuante na ocasião, e, e com uma... uma, uma, uma uma relevância para seus contemporâneos e, seus, é, é, e, e os mais jovens, né, os arquitetos mais jovens aqui em, em São Paulo é, é, e no Brasil, inquestionável. Então, o potencial de reprodução, o potencial de significação, o potencial de apropriação de, de, da história e, da, e do, dos legados desse arquiteto são imediatos né, formação, para a formação, para a orientação da prática profissional. Mas há outros casos de, de acervos profissionais que ainda, mere, ainda estão aguardando, talvez, é, é, uma antecipação né, da parte das instituições. Sim, a gente, enfim, sobretudo agora, quando. Nós estamos, no começo do século XXI, lidando com a, a, o desaparecimento não é? É, é, e com a, 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 as demandas que emergem de preservação de acervos das primeiras turmas de arquitetos formados no país, é? nas faculdades de arquitetura, como vocês sabem. As primeiras faculdades de arquitetura no Brasil se formaram nos anos 40 e 50, eram muito poucas até os anos 60, e essas gerações foram gerações fundamentais da produção brasileira. E, e seus acervos estão, pela primeira vez, agora sendo postos à, à, à prova. né Nós temos condições de preservá-los, nós teremos condições de preservá-los ou não no futuro, né? Mas eu acho, eu não sei, não sei se responde, André,
1: mas... Não, a gente consegue, responder. respondeu sim. Sim,
0: sim. É, ainda falando do acervo na FAO, né? Qual, qual o acervo mais importante que, que, que vocês têm lá na FAO hoje? E ele está digitalizado? E como é que é feito o acesso? É, conta para a gente um pouquinho da situação atual hoje do, dos acervos da FAO.
2: Olha, é, é boa essa pergunta, Marcelo. Ainda que eu, eu não sei se eu vou ser capaz e serei a melhor pessoa para te responder em detalhes, né? mas enfim, é boa essa pergunta porque eu acho que é uma ocasião, inclusive, de, de, de esclarecimento né, a respeito do fato de que de que o, a Falteria plenas condições de receber o, o, o acervo do, do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. A acervos da importância do acervo do Vila Nova Artigas, completo. Todos os, todos, todos os seus desenhos foram é, doados pela família há, há mais de 30 anos, à escola. É, outros contemporâneos também do, do, do Paulo Mendes da Rocha, como Carlos Milan, como Eduardo de Almeida, é, como Abraão Sanovics, né? Joaquim Guedes e outros arquitetos eh, formados nos anos 50 e 60 aqui em São Paulo, estão ali preservados. Há também eh, acervos não completos, mas eh, muito bem representados, eh, sobretudo das obras particulares de arquitetos que tem trajetórias diversas dessa geração, né? da chamada escola fauspiana ou escola paulista, enfim, é, é, como o acervo do arquiteto Ramos de Azevedo, né? o, Uau, que legal. Do, do Samuel das Neves e do Cristiano Stockler das Neves, o acervo. Do arquiteto Rino Leve e um acervo que foi particularmente muito importante para, 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 para as minhas pesquisas, minha atividade como orientador e para a publicação do meu livro, que é o arquivo, o acervo do arquiteto Gregório Varchávitch, também está na falda. Né? É lógico que é, 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 o. o, o, o uma parte da documentação, dessas documentações de cada um desses arquitetos, por razões diferentes, está ou abrigada em outras instituições, como é o caso do Ramos de Azevedo, boa parte da sua produção foi pública, não é? É, ou está ainda em posse das famílias ou de alguma outra instituição é, 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 cultural ou, ou de, de, de ensino e pesquisa. O acesso, com relação ao acesso, o acesso e a digitalização. São duas questões fundamentais a respeito. Que eu, aliás, eu acho que a gente deveria discutir um pouco mais essas duas questões aqui no país, é, porque Sim. me parece haver muita confusão quando se fala sobre é, digitalização e disponibilização de acervos, de arquitetura. A FAO criou, há, há poucos anos, um portal específico de digitalização onde algumas informações e alguns itens básicos das, das coleções são dispostas, são expostas e disponibilizadas à medida em que os processos de digitalização são realizados. Sim. Essa é uma política tradicional da maior parte das instituições dados os altos custos de digitalização. Conforme a digitalização, a disponibilização é feita em maior ou menor resolução, em maior ou menor rapidez, isso é posto à disposição. Há alguns casos, como o do Vila Nova Artigas, cuja coleção foi, em grande parte, digitalizada há muitos anos, há alguns anos já. Então, o acesso a essa coleção é muito mais simples. Outras, praticamente, é, é inexistente o processo de digitalização. Né? Depende muito da demanda, depende muito dos recursos, depende muito dos projetos de pesquisa que são realizados em torno daquelas coleções. Né? Então Há coleções que estão indo muito bem. Por exemplo, recentemente, na exposição que o Itaú patrocinou sobre o rino leve, uma das contrapartidas oferecidas pelo Itaú Cultural foi justamente o um investimento na, na conservação digitalização de... De, dos itens Sim. expostos, que no, foram poucos, vocês devem ter visto aquela ocupação, leve, né? é, foi uma ocupação muito bonita, é, e, e, e uma quantidade expressiva de materiais gráficos e documentos escritos foi ali exposta. Então, é, essa é, essa é a, a, eu diria, a, a, a política geral. A disponibilização para pesquisa é gratuita, a disponibilização para é, a produção de materiais acadêmicos também, mas há, como de praxe, é, taxas relativas ao uso comercial dessas imagens. Né? Enfim, certas, certos limites recentemente. É, inclusive um documento específico a coisa de três anos talvez um documento específico foi é, estruturado a respeito justamente é, desses usos é, é, comerciais que contrapartidas comercial. podem ser pensadas para justamente favorecer a preservação desses acervos mas eu diria que é Não, né? basicamente por aí muito que bom, a coisa muito vai bom.
1: É, e quando a gente fala usos comerciais, assim, acho que um exemplo interessante até aconteceu comigo. Assim, é, eu fiz uma reforma num apartamento no Copan. E a, uhum. o projeto, o projeto inte integral do do, do Copan, do dos Scanimayr está na biblioteca da FAO, São mais de mil folhas e, e é acessível. Né, quando fala comercial, vamos lá. Então você manda pede, vem uma lista dos documentos que estão lá, você escolhe, paga uma uhum. taxa. Uhum. Não vou lembrar agora uhum. qual a taxa, mas não é uma taxa alta. Assim, acho que são R$19,00 uhum. uhum. por folha. Você não precisa das mil folhas, <risos> obviamente, claro. mas é, acho que... E
2: você tocou num ponto importantíssimo, André, que eu gostaria de... É. de, de em geral, a gente associa esses acervos ao trabalho acadêmico, mas há um trabalho Exatamente. De, de reforma, Sim, restauro. Que Pessoal, se beneficia né? imediatamente da preservação desses acervos. Né? Eu acho que isso, quer dizer, ter a possibilidade de constar o projeto original de uma casa do Varchaves, de um edifício do Niemeyer, de uma casa do Paulo Mendes da Rocha, do Abraão Sanovix, é muitas vezes decisivo. Para, o, para soluções
1: projetuais. Para, para isso, soluções exato.
2: projetuais, para o, para o, para o processo Sucesso legal, dos inclusive. Das, Também, dos exatamente. Enfim, Explicar o que desses... era original,
1: o que não era, não é exato?
2: Exato, exato.
1: Quais outras aquisições internacionais a Casa de Arquitetura fez recentemente ou tem planos de, de incorporar o acero?
3: Essa é uma excelente pergunta. É... A gente aqui não trata de aquisição, porque a gente foca, foca mais uh, o esforço na promoção uh, e, e porque em Portugal não, não, com, não consegue competir com os uh, Estados Unidos ou Canadá, <risos> em, em que temos um, um, um centro canadense de arquitetura que tem 40 milhões de dólares anuais, <risos> é, é e nós temos 3 milhões de euros, então, e ainda é assim com muito esforço. É? Então, é, todo o esforço que nós fazemos é para manter o material e para divulgar é, o, o acervo da teitura brasileira foram é, mais de 200 doadores, para vocês terem ideia, os nossos Sim. advogados reconheceram a minha assinatura no cartório, mais de 200, <risos> só, só para as pessoas terem uma noção do que… Do que. Da e burocracia 50, mais de 50 mil itens desse, deste, destes acervos, que era um projeto de cada dois projetos de alguns, mas na grande maioria era um projeto, e a casa da arquitetura naturalmente não está fechada é, a que outros possam aparecer. Confesso que não existe, digamos, eu também tenho que ter aqui alguma alguma atenção, porque a Casa da Arquitetura quer dispensar a sua, a sua atenção a outros territórios, e tem outros projetos outros territórios, que não só o Brasil, mas ficou muito contente de alguma maneira de alguns colegas com algum agrado e de alguma simpatia que a Casa da Arquitetura já não é o centro português de arquitetura, eu sinto luz ao brasileiro da arquitetura. Com, com, com muita graça, porque dizem isso com muito carinho e nós guardamos com muito carinho, porque naturalmente a arquitetura brasileira tem uma, 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 uma presença na casa, muito grande, aliás. não estamos fechados, eh, os recursos da Casa da Arquitetura não são imensos e, portanto, eh, temos também de ter alguma atenção na minha programação de olhar para outros territórios, para outros por outros modos de produção, outras outras produções arquitetónicas.
0: Zé, você você conhece a casa da arquitetura em Portugal?
2: É... Não, 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 nunca estive lá. Tá. Mas conheço, lógico, de publicações, do site. Eu, inclusive, no dia em que tive a notícia, eu varri aquele site à procura da, das tais é, Contrapartidas digitais ou ofertas digitais, e não achei nada, quero lhe dizer.
0: Legal. Complementando a pergunta, né? Como que você avalia o trabalho deles, mesmo sem conhecer, só pesquisando na, na, nas redes? É? E, e, e como uhum. o argumento de que a importância do legado desses dois brasileiros? tanto Paulo como Lúcio Costa, extrapola as fronteiras do Brasil. E o que, e o que isso justificaria a internacionalização dos seus uhum. acervos? Né? Como, é que isso, uhum. como é que você vê essa, 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 essa uhum. história uhum.
2: que é contada? Olha, é, como eu lhe disse, eu não, nunca estive na Casa da Arquitetura de Portugal, mas é, me parece, pelas informações que eu tive acesso pelos depoimentos, pelas pessoas com quem eu conversei, que é uma instituição excelente, excepcional, né? que faz um trabalho importante. Apesar de ser uma instituição muito jovem, me parece ser uma instituição promissora, e eu espero que seja promissora. Né? É, acho que quanto Portugal, aliás, Portugal, nesse sentido, apesar de ser um país muito menor, apesar de ser é, inclusive do ponto de vista das instituições de ensino mais modesto que o Brasil é um país que tem um sistema arquitetônico muito mais coeso é, em relação e aí quando eu falo de sistema de arquitetura são envolve escolas envolve periódicos envolve jornais envolve sindicatos associações envolve é, concursos envolve é, prêmios, envolve arquivos, envolve editoras, enfim, é muito mais coeso. Para um país daquela, da, daquele tamanho, com aquele número de arquitetos e profissionais, é impressionante, né? não é só a casa da arquitetura, eu acho que é um país que tem um sistema mais bem estruturado que o nosso que fortalece a classe, o que fortalece a profissão, que fortalece o reconhecimento da arquitetura lá naquele país. Eu acho isso tudo é, louvável. É, eu eu a casa da arquitetura até salvo engano posso estar enganado né? mas a casa da arquitetura de de, de Matosinhos é uma é, é uma instituição que até é, é, recentemente, talvez Paulo Mendes da Rocha tenha sido a primeira grande exceção nessa regra, é uma instituição que vinha se dedicando exclusivamente à guarda de acervos de arquitetos portugueses, é, ou, pelo menos entre os seus grandes nomes. Né? Uhum. A começar pela, pelo trabalho que eles fizeram de, 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 em torno da obra do Álvaro Cisa, né? que afinal teve o seu acervo exportado, em grande parte para o Canadá, na sua grande maioria para o uhum. Canadá. Sim. É, são arquitetos, Gonçalo Pires, Souto de Moura Souto. e outros arquitetos maravilhosos uhum. de Portugal que estão ali representados. Então, é, é, a internacionalização dentro da Casa da Arquitetura é algo muito recente. E muito limitado ainda do ponto de vista geográfico, do ponto de vista econômico. Né? É, ambos os acervos é, foram não foram adquiridos, foram doados. É, nem hum. todo mundo sabe disso. As famílias... Isso é importante é, falar isso também. Isso é né? importante falar. As pessoas não acreditam que a família de Lúcio Costa doou. Não. não acreditam. Fora do Brasil, ninguém... Aliás, dentro do Brasil, as pessoas também estranham isso. Isso. O mesmo aconteceu, foram doados. Então, geograficamente, economicamente, é muito limitado a internacionalização daquela casa. Mas a internacionalização é um fator uh, de algumas décadas né, dos acervos de arquitetura. O CCIEI é de 79, basicamente, quer dizer, tirando... O dinheiro da SIGRAM não tem mais nada de canadense, não sei se é A grande... SIGRAM <risos> é, 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 é um centro internacional de, de pesquisa, de, de preservação, de difusão de, de arquitetura uhum. mundial, que já nasceu com isso no DNA. Né? Mas é, outras instituições também eh, importantes, como o MOMA, né? o Departamento de Arquitetura e Design do MOMA, ou o Bobur, também são internacionais. Né? Eh, com a exceção de que, enquanto museus, diferentemente do CCA, MOMA e Bobur, eh, no, ra, com raras exceções, se interessam por coleções completas. Né? em função de sua vocação museológica. Claro. Não é expositiva, é, etc. É, 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 eles selecionam itens. É, enfim, chef de grandes obras-primas, e às vezes uma, um, um desenho, uma maquete.
1: Uma peça, é, né? Exato. Uma
2: peça, etc. Como eles agem em relação às obras de arte. Né? Uhum. É, é, agora, é importante notar que essa... É, esses limites é, é, nacionais, ou às vezes regionais, é muito comum ainda nas instituições de arquitetura. É muito interessante ver como, por exemplo, em Veneza, no né, é, um Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, uma das mais importantes escolas de arquitetura do mundo, o grosso da sua coleção corresponde a arquitetos italianos e, especialmente, aqueles que atuaram na Escola de Veneza. A mesma coisa em Barcelona, a mesma coisa em Rotterdam, a mesma coisa em Buenos Aires, na Faculdade de Arquitetura e Design, enfim, lá no, 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 no Centro de Investigações Estéticas e Históricas da Faculdade de Arquitetura. Essa, esses limites nacionais ou mesmo regionais é muito comum. É, a internacionalização parece portanto estar crescendo nesse momento né? é, ou talvez ganhando fôlego e a rivalidade entre essas instituições certamente vai crescer
1: também, também vai na né?
2: caça dos grandes acervos.
1: e falando um pouco disso você falou do, do dessa questão né do, do regionalismo de de muito de, das Dessa, desses centros fazerem fazerem coleções mais regionais, mais próximas, tem uma coisa que tem a ver um pouco com o regionalismo e que nas discussões mais inflamadas aqui sobre o, o acervo do Paulo veio a baila, que houve quem chamasse o movimento da Casa da Arquitetura de colonialismo. Se, se os acervos tivessem sido doados para instituições de outros países, como se fosse para Harvard ou se fosse para o Canadá, você acha que essa reação poderia ter sido diferente?
2: Eu acho que não, viu, André? Eu acho que pode ser uma coisa meio British Museum, assim. é. é eu acho que eu eu acho muito impreciso esse essa 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 classificação como falou-se de colonialismo, falou-se de extrativismo e tal. Eu tenho não, a impressão é. que são, eu tenho é, não é eu tenho é o sangue então... nos olhos nas redes é. sociais. É, é, as redes sociais. E são frases de efeito. Evidentemente, claro. não vamos dizer, quer dizer, ninguém está falando, claro. é, 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 em sã consciência hoje vai ignorar a importância do imperialismo cultural. Né? Enfim, essa discussão, é, inclusive nas últimas décadas, reacendeu do ponto, tanto do ponto de vista. Da, dos estudos culturais, quanto do ponto de vista das políticas culturais. Né? Vejam-se, por exemplo, todas as, as políticas de repatriação de acervos né? é, que durante o, o, a fase áurea do imperialismo do século XIX se constituíram na, na Europa. Né? Ah, gestos de repatriação de alemães em relação a, a turcos... De ingleses em relação a egípcios e por sim, aí vai. Né? Então, houve, houve mudanças nas, nas políticas culturais e houve mudanças teóricas, acadêmicas também no estudo desses processos internacionais, né? de, de esses fluxos internacionais de, de bens culturais. Agora, é, o, que eu acho que, o que eu acho que existe é, é, e, efetivamente, algumas instituições é, é, perceberam isso, é uma janela de oportunidades em relação ao Brasil, para usar um termo do mercado financeiro. Né? É uma janela de oportunidades. É uma oportunidade. Nós temos um país, é, sem, nessa, na atual conjuntura, completamente escangalhado do ponto de vista das políticas culturais e patrimoniais patrimoniais, Sofrendo um desmonte
1: mesmo. Sofrendo
2: né? um desmonte mesmo, as universidades tendo cada vez mais cortes. As, as, o mecenato completamente é, 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 desmontado, né? inclusive a, a, a legislação que dava suporte ao mecenato cultural também desconjuntado. Nós temos um meio arquitetônico onde enfim, impera ainda uma desconexão entre universidades, escritórios, instituições culturais, museus etc. Nós não vemos a arquitetura bem representada nos museus, bem valorizada, é, na, 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 no mercado de artes, etc. Então essa essa oportunidade de de, de de brasileira eu acho que foi percebida no caso da casa da arquitetura é, eu acho que outras irão. Eu acho que o caso. Agora, Paulo Mendes da Rocha e casa e Lúcio Costa não precisavam de Casa da Arquitetura para se internacionalizar. Isso é importante a gente dizer, não vamos ser ingênuos. Né? Lúcio Costa era consultor da Unesco nos anos 50, participava de uma rede mundial de, de especialistas em cidades, em arquitetura, em cultura. Está é, mais alta. É, 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 representatividade mundial. Né? Paulo Mendes da Rocha também, né, há pelo menos 30 anos, desde o do prêmio Miss Van der Rohe, pelo menos lá atrás, né, é, anos 90... É, ainda, já desfruta também de um prestígio que lhe deu um lugar garantido em todas as publicações, os periódicos, os livros, os manuais, inclusive, e o um interesse crescente por sua obra vem aparecendo em todos os países, não é só enfim, revistas espanholas, revistas inglesas, revistas norte-americanas, autores de todas as nacionalidades da Itália, escrevendo monografias inteiras a respeito de sua Sim. obra. Né? É, ou seja, não vai ser agora que sua obra será internacionalmente reconhecida. E não é porque estava no Brasil que ela foi menos reconhecida. Nós não estamos falando disso. A importância internacional de qualquer arquiteto ultrapassa os seus acervos. Os seus acervos têm outros destinatários, outros usos, e é importante a gente qualificá-los.
0: O anúncio destas transferências de acervo, tanto do Paulo Mendes da Rocha como do Lúcio Costa, elas acabaram gerando aqui no Brasil muitas críticas negativas, né? é, principalmente vindas da, da, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Você deve ter acompanhado os jornais, teve, teve manchete, teve discussão, teve uma série de coisas. É, As falaram... redes ferveram, as redes ferveram, tiveram críticas que, chamavam, que chamaram o movimento de, da Casa de Arquitetura de colonialismo, foi uma coisa assim, uma reação bem, bem, bem quente. Né, pegou fogo. É, no caso do Paulo, a, a, a Fal tentou inclusive é, o, o, obter o acervo de arquitetura antes e, e a, mas o Paulo acabou optando por, pela casa de, de, de arquitetura. Como é que você vê todas? Como é que você vê, avalia todas essas reações que houveram aqui no Brasil?
3: Olha, eu avalio como muito importantes. É, naturalmente que essas reações são muito mais de, do campo disciplinar do que da sociedade civil. Eh, primeiro, mostram, em primeiro lugar, o carinho que esses dois personagens tinham para o universo disciplinar. Isso é incrível. Inclusive, eu creio que até mais que no caso do Lúcio, ultrapassa bem mais esse, esse campo disciplinar. Mas, eh, e as redes sociais valem o que valem? Bom, todo mundo escreve, inclusivamente. Eu vi algumas coisas que escrevi, que algumas pessoas escreveram, tive o cuidado de ligar, de falar com as pessoas, é, e eu quero dizer o seguinte: é, em primeiro lugar, é bom, obviamente, essa questão do colonialismo eu acho bastante interessante é, essa, essa posição, é um debate que eu acho que tem que ser feito no Brasil, é um conjunto de questões que eu, estando em Portugal, não conhecia tão bem e que, e que, e que é importante que esse debate se faça, mas de todo, imaginem que fosse o centro canadiano de arquitetura a ficar com os acervos, isso nunca teria sido colocado. É, só é colocado porque o, o, o centro chama-se centro português de arquitetura, não é? E portanto, mas eu acho que não, não tem nada de neocolonial, bem pelo contrário. E eu acho que é, eu gostaria de dar aqui... Duas perspectivas relativamente a isto. Em primeiro lugar, eu acho que o importante não é a posse do material, quem é o proprietário do material. Eu acho que o importante é a capacidade que ambos temos, quando digamos, ambos os lados do Atlântico, em primeiro lugar, conservar, mantendo em boas condições de, de ambiente, ambientais, ou seja com uh, condicionamento de umidade, temperatura, 24 ou 24 horas, 365 dias por ano. O outro que é o ter gente que vai recuperar o material, quer uh, os filmes, as películas, as fotografias, os desenhos, limpá-los, uh, consolidar os rasgões, é, digamos, melhorar para que eles possam ser -se canalizados e serem dados a conhecer. Eu acho que é importante e a qualquer universitário eh, quer para os seus alunos é que qualquer professor é que é que os alunos possam aceder ao material. É muito curioso, quando gente, e eu percebo o sentimento, atenção que eu entendo o sentimento, nós vivemos esse sentimento <risos> completamente ocisa, é muito importante que se entenda que se ele estiver online, é quase sempre a base do trabalho dos pesquisadores. O grupo de pesquisas são uma ínfima parte do universo dos arquitetos, que são uma ínfima parte do universo que é a sociedade. Então, se a gente pensar unicamente nos investigadores que visitam os acervos, estamos a ser bastante redutores. E, no caso por exemplo, do Paulo, e também, no caso, do Lúcio, mesmo para quem quer visitar, estão agora mais disponíveis fisicamente do que estavam antes. Uhum. Okay? Depois, digitalmente, naturalmente, é um salto qualitativo, porque nós temos que ter em consideração, sendo mesmo o Brasil muito grande, se estivessem no Rio de Janeiro ou em São Paulo, Uh, e o que importa é que eles estejam disponíveis online, porque as pessoas tenham que viajar da Bahia. Uh, bom, o Brasil é imensamente grande, é um continente, não é? à escala de Portugal, então. Uh, e, portanto, o que é importante é eles estarem acessíveis online e, essencialmente, não estarem encerrados em nenhum eh, área disciplinar ou seja, permitir que arquitetos, mas também outros que não arquitetos, possam aceder a essa informação e a partir de qualquer parte do mundo. Portanto, nós estamos aqui a crescer com um universo bastante superior de gente que agora pode aceder, inclusivamente os brasileiros, que podem aceder melhor agora do que eles estavam antes. O outro é a capacidade que nós temos e que nós queremos de divulgar a esta arquitetura. Aliás, quem é analisar foi a coleção brasileira, chamada Infinito Vão, que depois deu uma exposição chamada Infinito Vão, uma coleção de acervo. Percebeu que, a partir da casa, essa arquitetura podia ser mostrada ao mundo, por um lado, e depois essa exposição veio ao 6 24 de maio, infelizmente apanhou uma altura de pandemia, portanto, com um acesso mais limitado, pois. mas para que também o Brasil valorize a sua arquitetura e os seus arquitetos porque é muito importante que o Brasil valorize, porque a produção arquitetónica, eu volto a repetir isto, é de altíssima qualidade e é necessário que a, que a sociedade brasileira valorize esses acervos. Portanto, a mim, não, 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 não claro que há um, um, um debate que provavelmente se quer iniciar no Brasil, que foi o que aconteceu com Portugal, que é, dada a qualidade destes um, acervos, e dos arquitetos que o Brasil tem, não poderia o Brasil ter uma instituição semelhante eh, com género? Eu acho que sim. Que podia e deveria. E também nisso eu queria dar um contributo, que é, existem, eh, eu acho que é uma capacidade de, de se organizar e o Brasil que tem eh, os extremos, tem o melhor do mundo e às vezes o pior do mundo, não é?
2: <risos> eh,
3: o Brasil é, é, é o, o, chamamos Chico, é o imenso Portugal, e eu consigo-me reler perfeitamente só com uma escala muitíssima maior. o que é mau é muito mau e o que é bom é muito bom. Então, é, é o que nós só temos que conseguir é que de alguma maneira é, conjugar esforços conjuntamente, as várias instituições, prefeituras, associações profissionais, para criar uma instituição e a Casa da Aventura aí pode dar um contributo muito grande no meu caso, de toda a equipa que participou na altura neste processo, porque conheceu muitos acervos, famílias que tinham vontade de conservar e que não tinham condições, Sim. instituições que hoje arquivam a arquitetura e que se passam por momentos difíceis, não tem a ver só com o momento político, naturalmente, tem a ver com a pouca valorização que é dada à arquitetura Sim. dentro da sociedade, leva a que seja muito difícil promover a arquitetura. E eu, no caso dos acervos, eles são difíceis de manter em qualquer parte do mundo, não é só no Brasil. Portanto, eu às vezes senti também um, 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 um lavar de alma, uh, quando as pessoas diziam, ah, porque o Brasil não tem condições. Porque... É difícil em qualquer É difícil em Portugal, é difícil no Canadá, é difícil nos Estados Unidos. Porquê? Porque os acervos da arquitetura são coisas que normalmente estão encerradas não são visíveis e, portanto, os privados não querem financiar. E o público investe noutro, noutro, noutras, noutras áreas, mesmo para a promoção da arquitetura. E, portanto, a conservação destes acervos não é tida em conta globalmente. Isto faz com que seja muito difícil não só conservar, como manter diariamente 24 ou 24 horas com condições, digamos, de grande qualidade. Eu não estou a dizer que no Brasil não exista essas condições. Existem, existem seres que estão a conservar bem. Agora, existem muitas instituições que nós sabemos, universidades, que fazem um esforço, porque numa universidade normalmente serve, naturalmente, esse esforço para ajudar os investigadores dessa universidade, não é? Mas que o um material desse não pode ficar encerrado dentro de uma universidade, tem que ser aberto a todos os quantos, nas diversas universidades, quer do Brasil, quer de fora, queiram estudar essas personagens. E, portanto, inventariar, tratar, arquivar e disponibilizar online é uma tarefa difícil, que muitas instituições que têm acervo no Brasil necessitam de ser ajudadas. Portanto, eu acho muito positivo este despertar de consciências para a importância dos acervos de arquitetura. Porque os acervos de arquitetura não são arquitetura. E é muito importante nós entendermos isso. Quando eu vou ao Museu ver Artes Plásticas, eu vejo a obra. Quando eu vou ver uma exposição de arquitetura, eu não vejo a obra. Eu vejo representações da obra. Quer sejam tridimensionais como as maquetes, quer sejam a fotografia, os desenhos, são representações dessa arquitetura. Porque a arquitetura está aí no Brasil, neste caso. E é preciso que sejam mantidos os edifícios, cuidados os edifícios. Portanto, se queremos falar sobre manter a arquitetura, em primeiro lugar, vamos falar em manter os exemplares da arquitetura, que são os edifícios, em segundo, manter os acervos naturalmente e depois promover o conhecimento dos acervos. Como eu disse antes, se nós gastamos o dinheiro em conservar, mas depois não damos nem promovemos, não damos nem o acesso, nem promovemos a investigação, nem levamos arquitetos e investigadores e instituições o debate para a praça pública, a arquitetura nunca chega a ser valorizada. E, portanto, eu entendo bem o sentimento global das pessoas, essencialmente quer sejam as universidades, que lutam muito por manter as, as suas, as suas, os seus, o seu trabalho e, e que é necessário um esforço muito grande para que esse trabalho não fique encerrado nas universidades, não fique encerrado na casa dos familiares. E, portanto, se houver a discussão de uma grande instituição eh, brasileira, que consiga inclusivamente recolher os acervos que estão, às vezes, eh, dispersos por todo o Brasil, poder tratar, porque existem
2: muitos
3: e muitos e muitos arquitetos de muita qualidade, eh, cujos acervos não estão a ser dados conhecimentos públicos e muitos deles que não estão nem sequer a ser tratados, e que merecem ser tratados. E, portanto, eu fico muito contente, de alguma maneira, que a Casa da Arquitetura, obviamente através desta, destes dois eh, grandes arquitetos, o Lúcio e o Paulo Rocha, tenha ajudado a uma despertar pela eh, uma consciência da profissão que é preciso eh, cuidar, tratar os acervos, mas essencialmente promover o seu debate público.
0: Zé, entre os anúncios dos acervos do Paulo e do Lúcio Costa, se passou um ano. É, você vê uma evolução nas iniciativas para proteger e manter os acervos dessa magnitude no Brasil?
2: Olha, Marcelo, é, eu acho que algumas, alguma, alguma coisa de boa aconteceu entre um e outro anúncio. <risos> Apesar da infeliz notícia de, de, dessa exportação, do, do acervo completo do Lúcio Costa, é, houve um, 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 um barulho. As instituições estão se mobilizando. Por exemplo, ainda em novembro do ano passado, né? portanto dois meses após a doação do, do acervo do, do, do Paulo Mendes do da Paulo. Rocha do Paulo é, foi foi estruturada uma rede nacional de acervos de arquitetura né? lógico com ambições ainda modestas mas visando é, construir formas de colaboração formas de intercâmbio formas de apoio recíproco, os protocolos comuns, qualificar dentro das mais diversas instituições as iniciativas né, e o pessoal envolvido nisso e tudo mais. Ainda é uma iniciativa modesta, é nada comparável, por exemplo, àquilo que a, a sociedade de historiadores da arquitetura Criou nos Estados Unidos, que é um compartilhamento de 2 milhões e meio de imagens na internet entre distintas instituições do mundo, dos Estados Unidos. Né? É, é o, o famoso Saara, esse imenso banco de dados que, naturalmente, é, é nenhuma instituição do porte da Universidade de Columbia da, da, do Getty Institute, tem recursos Sim. para digitalizar e disponibilizar gratuitamente todos os seus acervos. Né? É, mas eles disponibilizaram alguns itens, alguns trechos de coleções e, às vezes, até é, é, pequenas coleções inteiras, em baixa resolução, na sua maioria, mas o que é... É, que, que dá uma uma condição de acessibilidade muito razoável. A, a, a é possível ter esperança. uma
1: leitura panorâmica. Ter
2: uma leitura. Univer... Enfim, são dezenas de instituições dos Estados Unidos articuladas em torno de um banco comum de, 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 de itens digitalizados. Não são itens digitais, são itens físicos que foram digitalizados. Né? Essa é uma diferença também importante, que hoje se tornou importante, considerando que todos os arquitetos hoje estão trabalhando com, com tecnologias de, de desenho digital, né? de projeto digital. Então, é, mas, mas estamos caminhando, eu acho que no Brasil, nesse sentido. É, entre, entre essas instituições é, que se associaram está a FAO, está é, o Instituto Lina Boi, Pietro Maria Bardi, está o Mackenzie, está a Escola da Cidade, mas também é, 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 mobilizando instituições de outros estados.
1: Isé você quer, você acompanha algum movimento internacional de interesse por outros grandes arquivos aqui, por exemplo, Lina Bobardi, Lele, o próprio Oscar? Você acha que tem perigo daqui a um ano a gente ter uma notícia de que, afinal, o acervo de... <risos> <risos> também está indo embora? <risos> tem algum acervo específico que te preocupa mais também?
2: André, eu acho que, sem dúvida, são as joias, são sempre as joias, né? é, as pérolas, as riquezas, né? as, os tesouros que são os, os bens mais disputados. Né? E, certamente, é, é, entre eles estão alguns desses nomes que você, que você citou. Né? É, o, o que eu sei, por exemplo, em relação à a, 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 a Lina e ao Pietro, a Lina Bobardi, o Instituto Lina Boa e Pietro Maria Barth tem feito um trabalho exemplar, né? inclusive contando com a colaboração de instituições é, estrangeiras é, que atuam como parceiras importantes no financiamento das iniciativas de preservação do acervo aqui no Brasil. Eles, recentemente, com a participação da Universidade de Colômbia, e do Getty Institute, né, o Instituto de Pesquisas da, da, da Fundação Goethe, realizaram um plano geral de preservação da casa, do jardim, do acervo, é, da lina e da coleção museológica do casal. É, enfim então é fantástico ah, ah, o que eu soube também em relação ao lelé que a própria família está ah, trabalhando na recuperação do, da, da residência do arquiteto em Brasília para abrigar uma fundação lelé né o Sim, que Adriana o que seria o que é fundamental ainda mais considerando a importância pública da obra do Lelé né enfim, a manutenção né? É fundamental, aquele, aquele tipo de, fundamental. de desenho que o Lelé fazia, a, a necessidade permanente de, de adaptação, recuperação, reforma de suas obras né? hospitais, escolas, pelo Brasil inteiro, fazem dessa, dessa, da presença desse acervo no país uma coisa até importante para as políticas educacionais, de saúde e tudo mais. Né? Exato. É, o Oscar Niemeyer me preocupa muito. Na tua opinião, no o, 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 o Brasil
0: possui alguma instituição que, que, que pode é, arcar com, essa, com esse. Com esse trabalho de, de, de organizar o acervo e manter o acervo, você acha que tem alguma instituição aqui? O o, 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 o que faltou para esse acervo ficar aqui no Brasil, em linhas gerais? Né?
3: Olha, é, vamos ver. Eu, eu estava na ordem dos arquitetos, que é a nossa associação profissional, é, e quando nós demos um apoio na altura internacional é, para a constituição do Cal Sim. Na altura vocês tinham CREA e, e havia a vontade dos arquitetos de constituir uma associação que depois resultou no local e a Ordem dos Arquitetos portuguesa deu um imenso apoio internacional para que fosse possível, junto do governo de então, é, criar esta, esta associação profissional. É, e existe, obviamente, uma… sabemos que o local tem dinheiro, Sabemos que o IAB também, não tendo muito dinheiro, mas tem uma experiência maior eh, na organização profissional do Brasil, mas muitas vezes eh, o que nós, eu acho que o que está faltando no Brasil
2: eh,
3: é que também eh, se está constituindo ainda em Portugal, é uma estratégia nacional para a arquitetura. E uma estratégia nacional para a arquitetura passa naturalmente pela conservação dos acervos, e a conservação dos acervos fala-se muito da criação de uma rede com a qual eu não acredito muito, porque aqui em Portugal, pelo menos, isso aconteceu, as pessoas não querem dizer o que têm, nem querem dizer em que estado é que as coisas estão, se estão tratadas, se não estão tratadas, se estão online, se não estão online, com uma certa vergonha e pudor de receber e terem bons arquivos e não terem a capacidade de os mostrar. E, infelizmente isso acontece, Há muitas instituições a fazerem um esforço danado, a gente chama danado é de bom, não é? De, de, de um grande esforço, de um grande esforço, porque muitas vezes não é um core business, uma, por exemplo, de uma, de uma universidade, eh, guardar acervo e cuidar acervo, não é? Eh, o, 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 as universidades servem para ensinar e para produzir conhecimento. E o importante, eu acho que aqui... Eh, são três níveis de coisas. Primeiro, arranjar uma instituição que faça simultaneamente o cuidado destes acervos e os manter, ok? E aí é, pode trabalhar em rede com outras instituições públicas e privadas que já os tenham, para os pôr online, e pode até haver um mapeamento de onde estão os acervos. Para quem é um investigador é muito importante saber qual artigo está na FAO perceber se o artigo está digitalizado, se o artigo, se o artigo está recuperado ou não. Isso é muito importante. É preciso saber que o Servo da Lina está na casa de, de vidro. É preciso perceber que os irmãos Roberto estão no fundão, né, na FJ. E isso, esse, esse mapeamento, muitas vezes não é conhecido. E é, e é importante que se estabeleça esse mapeamento que se saiba quais são as condições em que o acervo está, de forma transparente, sem complexos, dizendo, olha, nós temos e arquivado e não está inventariado, ou não está tratado, ou está tratado, mas ainda não está se canalizado, está tratado, se, uh, se canalizado, mas ainda não está online, sem problema nenhum, eu acho que isso é um trabalho que uh, é necessário fazer. Depois há a parte da promoção, da criação das exposições de arquitetura, que tem que haver uma uma grande sentido público no gasto de todo o dinheiro que se faz nos acervos. Primeiro, se as universidades não investigarem, não promoverem que os seus ultramentos uh, tenham sentido útil nesses acervos, não é muito difícil para ti gastar tanto dinheiro. Ou uma própria escola de arquitetura, se depois os seus os seus, os seus mestrandos os seus doutorandos, não fazem trabalho de investigação sobre esse material. Então, aquilo que o contributo que as universidades têm que dar é vocacionar os seus investigadores para estudarem sobre essa, essa arquitetura, sobre esses acervos, e, inclusive, fazer um trabalho de, de, sobre para o futuro, digamos, eh, o que é que, por exemplo, com estes arquitetos... Eh, sem dar um nome, o A, o B ou o C, mas que pode produzir e ser útil para o futuro. Por exemplo, no caso do Lele, como está o acervo do Lele? Figura ímpar da arquitetura brasileira. Onde está? Como está? Qual as pessoas têm? E por aí fora, não é? Então, é, é preciso haver é essa instituição que tenha essa essa consciência arquivista que existem algumas, mas que têm uns meios financeiros para manter, e depois divulgar. E depois sim, essa divulgação então funcionará muito bem em termos de rede, porque não é, seja a instituição em São Paulo, em Brasília, no Rio, é, que vai fazer unicamente a diferença. Ela tem que produzir exposições, depois possam itinerar pelo Brasil fora.
0: A quem defendas é e como o arquiteto e ensaísta Francesco Peirata Bosch, que é curador do Betoneiro, né? Que o ideal, em, quando se trata de acervos dessa importância, que eles sejam cuidados por uma instituição independente. Né, que tenha como único fim é, 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 essa atividade, né, que seja responsável por centralizar a captação de recursos, investimentos na catalogação e conservação, para que, com isso, dê suporte à pesquisa acadêmica. Né, uma iniciativa que envolvesse, por exemplo, é, o CAL, que dispõe de verbas, o IAB, Faculdade de Arquitetura e Biblioteconomia, o que você acha de uma solução assim, nessa, nesse sentido?
2: Eu acho... Eu li essa manifestação do, do Francesco na ocasião, se eu não me engano, da, da, do anúncio da saída da coleção da saída. do Lúcio Costa. E, e acho que, enfim, não é a única solução, mas é uma ótima solução. Quer dizer para um país onde não temos uma única instituição dessa natureza, eu acho faz é, sentido. É, faz sentido. Ao mesmo tempo, é, é de se perguntar é, quando nós vamos quebrar esse, esse deserto, né? ultrapassar esse deserto institucional. Nós não temos um único museu. É, de, enfim, com essa abrangência, nós temos coleções né, é, maiores ou menores de universidades, nós temos coleções em, em fundações individuais, como a Oscar Niemeyer, a, 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 a Lina Bo, enfim. É, a, a, nós temos as coleções familiares sobre a guarda, mas ainda não temos uma instituição. Então, a solução é ótima, acho que o CAL deveria... E o CAL, esse ano, lançou os primeiros editais ligados. Eu, eu lamentei apenas que os editais, o, o edital do CAL restringiu a participação às instituições particulares, aos acervos particulares. Eu acho que, considerando a, 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 a história de cuidado que as instituições públicas têm tido pelos acervos, ela, o edital deveria também incluir instituições públicas. algumas é, Alguns acervos ficaram realmente prejudicados pela impossibilidade de concorrer. Mas já mostra que o cau está atento a isso, né? é, a, 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 a necessidade de preservar acervos. Acho que uma instituição, as instituições universitárias algumas eh, já estão mais avançadas, né? mas eh, outras, nem tanto. Mas a, seja na guarda de acervos, seja na valorização, na significação, na interpretação de acervos, as universidades têm um papel muito importante a cumprir. Então, eu diria que é, a solução ideal é isso, que o o Francesco está sugerindo um CCA, Get Foundation. Agora falta faltam. Um, é o que um, falta para ter isso. que eu ia que perguntar: o que, que, que falta, falta, falta? <risos> para isso acontecer? Falta um, um, uma petrolífera <risos> investir <risos> numa fundação. Falta uma, uma, a maior companhia de destilados do Brasil investir em arquitetura ou ter uma filha arquiteta. Não é? é tão apaixonada pelas questões de como patrimônio histórico, né? exato como como A é, no caso da da, 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 C da do CCA, é, é, falta um mecenato no país. É, enfim, falta de um mercenato privado, isso não é só em relação à arquitetura, essa queixa é uma queixa generalizada. Né? É, as pessoas se perguntam por que em outros países um mercenato... Né? Não é só porque eles são mais ricos, é, é também porque eles são mais ricos, mas porque existem formas é, é, jurídicas de incentivar esses... esses Patrocínios, né? esses patrocínios, esses, esses apoios.
1: Como que, a partir de janeiro do, do ano que vem, né, que o Nuno falou que vai estar à disposição os arquivos, como, o que, que a gente espera desses, arqu, desses arquivos do Paulo e do Lúcio em janeiro? Do total dos 20 mil itens ou mais, quantos que estarão disponíveis? Como que vai ser esse acesso? Se esse acesso vai ser pago, gratuito? Quem que pode acessar, quem não?
3: Bom, é, a grande maioria das pessoas não sabe e, e, e pergunta assim, e amanhã já está tudo, tá tudo? Ah, tratado? sim, porque daí
1: chegam 11 mil arquivos na Casa da Arquitetura e o pessoal fotografa e põe online, né?
3: é, Exatamente, é, a gente é, 20 anos sem tratar e depois em 3 meses quero os tratados. Um acervo de ter, em, média, tá? em média, um acervo de demora 2 anos a ser tratado, uhum. a ser catalogado. Cada desenho, para a noção, muitas vezes tem 60 campos de metadata. Nossa. Quem desenhou? Quem projetou? É, em que fase do projeto? Qual projeto? Onde é que é a obra? É, em que material? Qual é a dimensão do desenho? Foi tudo isso infra... foi. foi executado. Inclusive temos uma coisa muito, muito bacana nessa nossa plataforma que... Tem a georreferenciação dos edifícios. Então, quem quiser ver um, um edifício que está na Amazônia. Sabe, sabe exatamente onde vai estar. além.
0: Sabe uhum. o ponto onde está.
3: Pronto, um, um acervo demora dois anos a ser tratado. Não é? No caso do Paulo, eh, nós tivemos uma força-tarefa eh, do Paulo Eduardo Santomoura, tivemos três meses, e, e em três meses nós digitalizamos 11 mil documentos. Essa Nossa. é uma coisa bárbara, não? para quem sabe o que é. Um, um, 11 mil documentos em três meses, é assim uma coisa. Foi uma Sim, equipe não. contratada que veio ajudar a nossa com outros com e agora a gente está informando esses, esses desenhos para colocar online. É, o que é que vai ser acessível? Muito em breve, até ao espaço de dois anos, estará tudo do Paulo e tudo do Lúcio. Tá? Entrevistas que, que as deram. É, Cartas pessoais, correspondências, fotografias pessoais também, fotografias de obra, eh, os projetos, não é? os croquis e os desenhos, eh, tudo isso estará disponível. E será possível ver nessa plataforma digital todos os elementos escaneados Ótimo. Todos. E isto, eh, para quem conhece os investigadores que conhecem, é, é verdadeiramente espantoso.
1: Não, é ouro é sobre é? azul isso.
3: Porque, eu dizer, porque há muita gente que faz o inventário, coloca o inventário online e depois vai disponibilizando a informação à medida que ela é solicitada. O que é, um, que é no fundo, um, uma boa política, que é, bom, eu tenho 10 arquitetos, eu vou tratar qual? Pois, aquilo é que é mais demanda. procurado, vai a demanda. E depois há uma outra coisa que a gente quer inverter, respondendo também a sua pergunta, que é quanto paga para aceder isso? Ou seja, para ir a, a online, grátis, absolutamente grátis, tudo grátis e tudo escanalizado online. Porquê? Porque às vezes ele vai procurar um arquiteto, não é? um português, por exemplo, ou Paulo Mendes Rocha, e vê outros projetos de outras pessoas menos conhecidas e que gosta, e que entra, entra e começa a investigar. E que pode relacionar com a própria pesquisa. E pode, e... e pode relacionar, que nem sabia que existia. Sim. Se aquilo for apenas um nome ou um item de um projeto, projeto X ou casa Y ou do arquiteto Z...
1: Passa a ah, tá
3: bom. tá bom. Ok. Bacana para, para a Casa da Arquitetura muita coisa. Para mim, o que é que é importante isso? Portanto, quando digo, acesso universal a Tudo. O segundo é, quanto eu vou pagar se eu quiser ter esse material? É aí sim também a casa inovadora. Porquê? Porque normalmente muitas instituições, com a dificuldade do financiamento que têm, colocam um preço alto para tentar que o utilizador seja o pagador do trabalho de manutenção. Da
1: manutenção. Sim.
3: Ora, isso, isso é completamente inviável, porque por muito popular de ser o arquiteto pesquisador muito não, tem dinheiro. Dinheiro, não... não tem dinheiro o pobre do pesquisador. É, pesquisador o
1: pesquisador
3: não tem dinheiro o editor não tem dinheiro está sempre pedindo um patrocínio para pagar o livro quanto mais no, centro, no, 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 no arquivo do Estado português o preço que se pagava por cada, por cada planta, por cada desenho era de tal maneira alto que eles tinham que fazer descontos de 70% então porquê não coloca 70% já, já mais barato não, não é? Então a Casa da Agricultura tem uma política que obviamente analisa caso a caso, inclusivamente se uma edição tiver a uh, possibilidade, uh, digamos, um o mérito de... de patrocínio ou até de cedência uh, gratuita das imagens, a gente já o fez, ok? Uh, mas na globalidade, para o investigador, ele tem um número até 5 unidades gratuitas e a partir daí tem um preço barato para poder saber Entendi. Claro, não é, não é chegar com uma, pen, uma pen drive e dizer oh, dá aí o arquivo do Lúcio, por favor. É. Não é basta assim. Basta tudo aí. É? Okay. É, basta tudo aí. Ou seja, mas tem que haver uma política de incentivo para que as pessoas cheguem rápido e depois terem a utilização daquilo. Porque
1: senão... E deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho para o Paulo Mendes, você tinha comentado da importância do, né, de se ter, de repente, o, o acervo do Paulo, é, do, do que isso representaria ele estar na FAO. Né? Agora, o, o que eu ia te perguntar é, na sua opinião, por que você acha que o Paulo não escolheu a FAO? Se você chegou a conversar com isso pessoalmente na época ou, ou você tem uma noção do por que, que essa decisão foi tomada?
2: Olha, André, eu não tenho... Eu não, eu não conversei pessoalmente com o Paulo, mas eu conversei Sim. com muitas pessoas próximas a ele naquele dia, naquele Sim. mesmo dia em que eu tomei... No dia, um, dia do anúncio. No dia do, do, no em que a informação me chegou através de um outro colega brasileiro que tinha recebido a informação através de um outro colega Americano. <risos> Sim, é, a notícia chegou primeiro em Nova York, depois bateu aqui em São Paulo e me chegou. E hum. quando eu vi, eu comecei a ligar para as pessoas mais próximas, Sim. minhas e dele, né, para saber o que, é que estava acontecendo. Eu entrei em contato com a direção da faculdade de arquitetura para saber o que é que estava acontecendo, se isso se confirmava, se isso era um boato, porque pois. todas as notícias que eu tinha, desde que eu me entendo por gente, que eu faço pesquisa na biblioteca, é que a coleção do Paulo iria para a FAO. Uhum. E essa era uma notícia que parece que também era cotidiana dentro do escritório do, do Paulo. Ah, isso tudo vai para a sim. Um dia isso vai para a São dezenas de jovens. Eu mesmo orientei alguns, algumas pesquisas de mestrado, de doutorado, que se beneficiaram e muito do arquivo do, do, do Paulo. Não só pesquisas sobre o Paulo, mas pesquisas sobre alguns de seus colaboradores, de seus colegas de trabalho. Claro. Né? Porque um, um acervo de um, de um, de um arquiteto... É, muitas vezes é, vale pela própria produção projetual, mas muitas vezes vale por esses diálogos, né? diálogos que são entre profissionais, entre profissionais e artistas, entre profissionais e, 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 e intelectuais, entre instituições e escritórios, e entre escritórios e empresas, enfim. Então, o escritório do Paulo era um lugar, e eu digo, eu não, enfim, são como eu outras, professores, muitos professores orientaram trabalhos que passaram, percorreram e se beneficiaram muito da presença desse acervo no Brasil. Então, é, isso eu acho muito importante a gente a gente frisar. Eu não sei por que o desfecho dado foi esse. Isso realmente me escapa. É, é, enfim. Quando foi que isso foi, é, esse, esse destino foi alterado? Porque eu realmente não não, não sei explicar. E, 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 e infelizmente é, é, os depoimentos que nós tivemos à ocasião, os depoimentos oficiais, seja da Casa da Arquitetura, Sim. seja do próprio Paulo, é, não foram muito esclarecedores. Não, não, não. diziam ah a FAO não tinha condições ah, a FAO não teve interesse ah, a FAO não se mobilizou antes não é verdade, isso não, isso não é verdade a Fal tinha condições, a FAO se mobilizou a FAO manifestou interesse tinha interesse e, e o interesse parecia ser recíproco então Sim. alguma coisa ainda precisa ser esclarecida mas enfim é, agora eu acho que no país humano, tivemos agora a perda do acervo do Lúcio Costa, a gente do vê Lúcio. a gravidade que a coisa pode assumir para o futuro é, dos arquitetos, não é só da pesquisa, é da, da arquitetura no país, com a evasão de acervos dessa magnitude.
0: Bom, é, para a gente finalizar, fazer uma, uma última pergunta, Nuno. É, em 2023, a, a, a Casa de Arquitetura vai, vai fazer duas exposições do Paulo Mendes da Rocha. É, você poderia explicar um pouquinho como é que vai ser e se vai ter algum, alguma coisa concomitante aqui no Brasil, além de Portugal, como é que vai funcionar isso?
3: É, olha, você colocou num bom exemplo, ou seja, a gente recebeu o Paulo há muito pouco tempo, teve uma pandemia pelo meio, já está muita coisa tratada, e já está a trabalhar com uma equipa fantástica, eh, com dois curadores, que é Jean-Louis Cohen eh, e a Vanessa Grossman, numa exposição com mil metros quadrados. Eh, depois tem, eu e a Cacté Otondo, a trabalhar no que se chama o programa paralelo a essa exposição, o programa de atividades. Naturalmente, a KT está a dar uma assessoria científica à exposição e, simultaneamente, criamos um diálogo com esses dois curadores eh, que nos vão informando de algumas ações que nós queremos eh, montar. Estamos a falar de conferências, de debates, eh, de filmes, organização, Bom, eu não posso desvender -o muito, que a gente tem em processo de trabalho. Muito spoiler. É, mas... Muito
0: spoiler. spoiler. É muito.
3: <risos> mas há uma coisa muito curiosa. Já no Infinito Vão, a gente fez conferências, já na altura, e nesta estava à exposição em Matozinhos, a gente fez conferências em Portugal e no Brasil. Exatamente porque é muito importante para nós que a sociedade brasileira reconheça a excelência desse profissional. No caso do Paulo e dessa exposição, nós vamos fazer, em simultâneo, num período de seis meses, que é o tempo em que a exposição vai estar patente, atividades em seis países. Portugal e Brasil, naturalmente. No caso do Brasil, visitar as obras da arquitetura é fundamental. Mas vamos ter também no Japão, onde o ganhou, onde Paulo ganhou o prémio uh, Imperial. imperial. É em Veneza, onde o Paulo ganhou o Leão de Ouro, é em Londres, onde o Paulo ganhou o Medalha de Ouro do Riva, é em Nova Iorque. Portanto, será uma exposição que vai ativar seis grandes territórios onde a arquitetura é falada, onde a arquitetura tem atenção. No Japão, a gente sabe qual é a importância que dá uma arquitetura. Em Itália a gente sabe qual é a importância, em Londres a gente sabe, o que é. nos Estados Unidos a gente sabe onde é que é. É? E dizer assim, olha, há uma exposição que está patente, sobre um personagem único e quem gostar de arquitetura e gostar pelo menos da rocha não pode deixar de ir a esta exposição, ok? E depois será colocado nesta plataforma online, que a gente chama de edifício digital, não só o acervo do Paulo mas toda a, a visitação possível a essa exposição, visitas online. Assim como tem todos os debates produzidos lá na, 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 na Casa da Arquitetura e nestes seis países que vai ficar disponível online, tal como vai estar todos os debates de arquitetura que já tiveram é, lugar na Casa da Arquitetura. Portanto, logo partir partida, quando a gente abre o edifício digital, temos 250 vídeos de conferências, de debates, de shows, que se passaram na Casa da Arquitetura. Portanto, a ideia é que essa exposição tenha, e é uma exposição que vai seguramente ser brilhante, serão mil metros quadrados dedicados ao Paulo, com dois grandes curadores, não é? Para quem não conhece a Vanessa, já foi curadora da Bienal de São Paulo, e o Cohen foi, é, é um curador e professor nos Estados Unidos, que fundou de, com a ideia é, a da d'Architecture, em Paris. É, editor. Sou editor, um currículo impressionante, talvez neste momento dos mais considerados no mundo. É, e essa será uma exposição, e simultaneamente terá uma outra exposição, é, que vai juntar a equipa do Museu de Escoches, é, no qual eu não participo naturalmente, estarei como, como, como promo, promotor da, da, da exposição, mas que será com a curadoria do engenheiro Rui Furtado e, e da Marta Moreira, no Brasil, mais uma vez um diálogo, e, e que o desenho será do, do Ricardo da Gordon. E, portanto, será uma exposição que falará talvez mais do Paulo enquanto pessoa, enquanto pensador, mais do que uh, o detalhe construtivo, ou ou seja, vai olhar o Paulo enquanto o grande pensador, em que naturalmente a arquitetura é uh, o modo do Paulo uh, movimentar, alterar e influenciar a sociedade. Até sobre esse grande pensador que a gente vai ter uma grande exposição de metros quadrados e depois uma mais pequena de 200 metros quadrados sobre a própria pessoa. Para que, que a população entenda essa personagem que vai muito para além da sua arquitetura.
0: Nuno, te agradeço muito, nome do betoneira pela tua, pela nossa conversa aqui franca, nossa conversa esclarecedora, interessante. e Te agradeço bastante.
3: É um gosto. Primeiro, quero dizer que é, é a vossa equipa grande para fazer um programa deste, é muito interessante de ouvir isto e é, e é muito interessante neste momento dar um contributo para o diálogo, dois sentidos. Primeiro, da necessidade da conservação dos acervos de arquitetura, naturalmente, e poder Sim. ajudar a clarificar, às vezes há uma confusão entre a racionalidade e o sentimento no que se toca a estes dois grandes nomes da arquitetura brasileira, são brasileiros, mas que têm uma enorme importância no mundo e que precisam ser conhecidos verdadeiramente no mundo, porque são os dois, dois seres universais e com isso sendo brasileiros é preciso que falem para o mundo ah,
1: muito, obrigado. muito obrigado Nuno. obrigado mesmo pela pela, pela abertura para gente por esclarecer tantas questões espero também que essa esse debate que a gente está propondo aqui né e trazer os, os pontos de vista e trazer também que, elucidar questões que ficam dúbias para as pessoas no meio do, do calor das discussões ajude também a, ajude também a fomentar é, o interesse pelo, pela, pela preservação de acervos, né? o interesse pela arquitetura, não só para os arquitetos, mas para o público geral.
2: Foi delícia conversar com vocês sobre esse não, A gente,
0: A gente que abusou, ah, é. a gente
2: não tem como te agradecer,
0: Zelira. Muito obrigado por você ter colocado aqui. Aliás,
1: que... é, aliás, é para agradecer hum. você e também para incentivar o pessoal, enquanto o mecenas não chega aqui, a gente uhum. queria abrir espaço aqui para você falar um pouquinho do Projeto Arquitetura e Escrita, quando o podcast Puxa. estiver indo ao ar, que vai Nossa, estar nos últimos seria... dias da
2: campanha do Catar. Então, conta pois um pouquinho é. para a gente. Que maravilha! Obrigado por essa oportunidade. Então, é... não, é um livro de muitos anos, na verdade, é um re... é resultado de, de pesquisas é... que eu e alguns colegas é, temos feito é, é, ao longo de, sei lá, de uma década é, em torno da, da, do conhecimento histórico de arquitetura no Brasil. Né? É, é, por diversas razões, é, em diversas circunstâncias, nós fomos reunindo entrevistas com alguns dos grandes nomes da historiografia e da crítica, né? dos historiadores e dos críticos de arquitetura que atuaram no Brasil do país inteiro. E a ideia era justamente tentar construir um balanço, uma coisa que a gente percebia que carecíamos. Né? A gente tinha já algumas décadas né, de trabalho de, de, de historiadores, de críticos no Brasil, e frequentemente nos deparávamos com essa, aquela sensação de, de, de ignorância em relação a esses acúmulos anteriores. Né? Então, rever Sim. as trajetórias de figuras eh, com, que vão de Carlos Lemos, a Ana Luísa Nobre, de Carlos Eduardo Comas, a Sofia Silva Telles, inclusive alguns não-arquitetos que tiveram um papel fundamental na, na crítica e, na, e no conhecimento histórico da arquitetura, como a própria Sofia Telles ou a Otília Arantes. Ou, que já ou esteve outros aqui nomes... com a gente,
1: no Já
0: teve com a gente, falando do Paulo.
2: A Otília?
1: Não, a Sofia. A Sofia,
2: a Sofia ótimo. Uhum. Enfim, é, figuras é, é, muito importantes no país, de várias gerações, em grande parte representativas de um momento em que a pesquisa nesse campo no Brasil ainda não tinha o vigor que ela tem hoje. E estamos nas últimas semanas da campanha, né? É... Agora nos últimos dias aqui, quando no a gente sul... tiver.
0: Lá... É. Puxa é. vida.
2: Nos últimos dias, ainda tem aquele. aquele a, a, a campanha tem ido super bem. Assim, eu acho que já estamos chegando aos 80% da arrecadação, mas sem os 20% Exato.
0: o livro não sai, ah, não sai. Né? Então, por favor, então...
2: <risos> mas muito obrigado pela, pela oportunidade da gente Que isso, a gente aqui. Que, que agradece.
1: Olha, para quem quiser saber sobre a campanha, o site é o www.catarse.me barra arquitetura e escrita. Quem conferir lá vai ver o primeiro volume, né? Que é a Orquisura Escrita, Relatos de Ofício, Relatos do Ofício, com organização do José Lira, Felipe Contier, João Sodré, Jonas Delecave, Paula Dedeca, Samira Charrin e Vitor Próspero. Confiram lá, garantam de vocês, ajudem aí, que é um projeto tão bonito e tão importante como tudo que a gente falou aqui, né? Para a gente conseguir, enquanto o Mecenas não vem, a gente vai a
2: gente, calma, é, dando a é, mão outro e tentando tocar isso aqui.
1: <risos> Genial, é isso André,
2: obrigado. Obrigado, André. A gente obrigado. que agradece,
0: gente, muito, muito, muito obrigado, Dalira. Muito, muito obrigado pela conversa. Acho que só vai acrescentar, e enquanto, como o André falou, enquanto o Mecenas não vem, a gente vai, <risos> vai promovendo a discussão aqui.
2: É isso, aí, importante a gente, a gente ter canais como esse para trocar ideias, aprofundar soluções e, e encontrar caminhos realmente válidos. Né? Não dá para a gente assistir tudo isso é, de maneira passiva ou como se nenhum problema é, estivesse acontecendo. Né? Eu acho que tem problemas, a gente precisa pensar soluções. Mas muitíssimo obrigado pelo convite
1: a gente que agradece, a gente que agradece Zé. obrigado mesmo obrigado. Abração, abração queridos este episódio contou com roteiro e direção de Michele Oliveira, curadoria de Francesco Perrota Bosch colaboração e fotografia de Ana Mello edição e finalização de José Barrichello tema de abertura por Mário Cap e identidade visual por Flora Canal quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões no que misturar mais no traço dessa massa. Até a próxima!